0: Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um BTC News 5x5, cinco notícias rápidas das cinco principais fontes de informação que a gente utiliza para atualizar todos os exemplos e casos dos cursos da BTC, assim como para fazer todos os nossos podcasts. Nessa edição, a primeira de 2023, a gente vai falar sobre mercado de telecom, vamos falar sobre uma empresa americana que provavelmente vai quebrar famosa, tá? Vamos falar também sobre a Apple perdendo ali o patamar de 2 trilhões de valuation. Também vamos falar um pouco sobre atualizações da Amazon, né? que eu fiz um BTC News sobre é, a Amazon ontem e agora eu tenho algumas atualizações sobre algumas informações que foram divulgadas para o mercado. E aí a gente vai fechar esse BTC News falando sobre a Nike no Brasil. Parece que deu algum problema, vamos entender um pouco aí do que aconteceu, perfeito? Bora. E como de costume, todo BTC News 5x5 eu leio os comentários da semana né, nos vídeos que foram é, postados ali no YouTube. E já vou pedir desculpa, pessoal. No BTC News da semana passada eu tinha prometido que ia fazer duas análises essa semana e não fiz. Né? Por quê? Porque o pipeline de, de notícias está muito grande. E também porque eu me perdi um pouco nesse início de ano, planejamento, etc. Mas eu prometo que eu vou responder as né, solicitações que fizeram né, na semana passada. Peço de desculpas, mas semana que vem pode ter certeza que, no mínimo, no BTC News 5x5 da semana que vem eu vou abordar todos os temas solicitados, tá? Vamos começar aqui, ler os comentários do BTC News 5x5 da semana passada. Então, primeiro aqui foi o do João é, Milfold, né? Então, ele colocou aqui, ó, Feliz Ano Novo, pessoal. Muito obrigado pelo conteúdo excelente durante o ano inteiro. Muito obrigado, João, aqui pela audiência. Carlos Gomes, canal muito top. Não conhecia, mas acabei por conhecer no primeiro dia do Ano Novo. É, de certeza vai ser de grande ajuda que bom Carlos que você descobriu a gente e recomende né para pessoas que eventualmente possam fazer bom uso aí das nossas informações né o Stanley Esperando aqui ó Feliz ano novo Renato sempre muito bom poderia falar sobre o negócio da BV com a Melios? obrigado olha esse aqui eu nem tinha lido mas eu já fiz tá o Stanley foi o BTC News da segunda-feira tá então obrigado aí pela pela sugestão Gustavo Dias. Renato, por gentileza, se for possível, teria como falar de atores de mercado de lítio global e Brasil? Saudações. Posso falar assim? Já vou te adiantando que a Vale, ela tinha desistido de explorar lítio aí é, até o advento do carro elétrico e o início aí do aumento da demanda desse minério, mas pode ter certeza que eu falo sobre isso também, tá? Adoro minério e gosto bastante da Vale, aliás, né? E ele também fez um outro comentário aqui, Renato. A Herbie demorou para sair da bolsa, já tinha água no porão faz tempo. Pois é, né? Já faz bastante tempo, né? Que existe esse murmurinho, né? Que foi comprovado, né? A, a fraude contábil, mas mesmo assim ficou fazendo parte aí do, do, do índice Boveso por muito tempo, né? Eu concordo. Gabriela Bonamete aqui, ó. Feliz ano novo! Feliz ano novo, Gabriela. Vamos lá, comentários agora no BTC News aqui da BV. Vamos lá. É, Geraldo Barbieri Júnior, excelente e completa análise da companhia. Obrigado aí, Geraldo, aí pelo comentário. Fabiano Ferreira, é, boa. Havia uns blind spots na notícia que você capturou bem e fecharam o quebra-cabeça. Pô, obrigado aí. Eu expliquei bem como funciona esse modelo. De cashback, porque que ele é tão interessante para bancos e que justifica um pouco aí do que, que a BV tem ali de planos estratégicos para o ativo. Né? Beleza, aí a gente falou aqui no BTC News dessa semana que deixa eu pegar aqui, ó, vamos lá. É Nathan Floriano, excelente análise, parabéns, obrigado. Aí o Alex da Cunha Campos aqui colocou aqui: ó, estratégia de diversificação interessante da Smart Fit, visto que os retornos internacionais estão atrativos. Obrigado pela análise, Renato. Muito obrigado aí, Alex. Muito obrigado, Natan, também pelo comentário. E o Thomas, excelente análise, Renato. Muito obrigado. Né? Obrigado também, Thomas. Interessante essa estratégia de diversificação da Smart Fit. Vamos ver se né, não vai ter nenhum problema aí, dado que os casos de Covid estão aumentando bastante ali na China, né? Vamos lá. Aí teve aqui, a, a gente falou sobre a meta, né, fazendo aqui alguns ajustes e fazendo uma aquisição, na verdade, né, na parte do metaverso. Aí o Alex da Cunha Campos colocou aqui, ó, Renato, excelente BTC News, acredito que o metaverso é uma grande cilada. Vamos acompanhar os próprios, próximos episódios dessa empreitada. Finalmente poderia fazer uma análise da Sanepar? Obrigado. Pode ter certeza? Tá no pipeline, muito obrigado aí Alex da Cunha aí pelo comentário e por sugerir aí notícias, né. E ontem eu falei um pouco sobre as demissões na Amazon e na Salesforce. E aí o Marcelo Kawasaki colocou aqui, ótimas análises, Renato, muito interessante ver os resultados da Amazon. Pois é, a Amazon, infelizmente, agora só tem um grande gerador de lucro operacional, que é a Amazon Web Service. Está tentando fazer alguns ajustes. Vou dar atualização aqui sobre as demissões na Amazon nesse BTC News. E se você quiser ter o seu, o seu comentário lido aqui no BTC News ou quiser sugerir alguma empresa para a gente analisar, é, faça comentários de hoje até quinta-feira que vem nos vídeos que a gente vai disponibilizar aqui no YouTube, é? certo? Bora! Então vamos começar aqui com uma notícia do no Nelfit. Com perfil defensivo, Tim Vivo são escolhas do Credit Suisse em Telecom. Né? Tem muita gente que, que me pergunta, né? Aqui não é um canal de investimento? Mas nas aulas e na interação com os alunos, o pessoal me, me, me pergunta, né? Ah, é, ano que vem vai ser um ano muito difícil, né? O ano que vem que eu digo 2023, né? O que, que você faria, né? Eu falei, olha, primeiro que eu iria para a renda fixa, né? Mas se eventualmente você quiser fazer uma diversificação para renda variável, eu acho que empresas que têm fluxos... De fluxos de caixa né constantes e previsíveis geralmente são melhores escolhas aí né para você conseguir ter alguma alguma carteira ali ou alguns ativos defensivos aí dado essa volatilidade de mercado né eu fiz uma análise há umas duas ou três semanas atrás sobre o mercado de telecom e o mercado de telecom é assim né então ele tem ali algumas vantagens competitivas ali principalmente para as empresas que atuam aqui no Brasil até porque o mercado é muito consolidado então o a móvel, a gente tem a TIM, a Claro né, e a Vivo. E aí, eventualmente tinha a Oi, só que a Oi né, ela saiu do mercado e ainda vendeu os ativos para essas três. Então, além de ser um mercado muito bom, ah, com receitas e fluxos mais fáceis de prever, ainda é um oligopólio. Ah, então, eu acho que são ativos muito interessantes aqui. E parece que o Credit Suíço eventualmente tem uma opinião interessante aqui sobre esses ativos. Vamos lá. Em relatório publicado na quinta-feira, dia 5 de janeiro, o Banco Suíço ressalta que as ações do setor estão, é, são uma alternativa atraente para 2023, diante das baixas expectativas para a Bolsa de Valores e de uma perspectiva macroeconômica desfavorável. Na conexão entre os dois componentes, a análise do Daniel aqui do Vitor, que são os analistas ali do, do banco, elege como suas principais escolhas os papéis da Vivo e da TIM. Para a dupla, as duas operadoras têm um papel com perfil defensivo e estão com avaliações com desconto. Eu vou mostrar para vocês isso nos múltiplos, né? Bom, vamos lá, abre aspas aqui para os analistas. Vemos ambas as ações com EV e EBITDA é, de 4 vezes em 2023 e de 3,5 em 2024. Múltiplo de 4, 3,5 EBITDA relativamente é baixo, ou seja, a princípio são múltiplos de empresas que não têm potencial de crescimento. Basicamente é isso, né? Esperamos que seus múltiplos em 2024 vão convergir para cerca de quatro vezes ao longo do ano. Além de um dividend yield estimado de aproximadamente 7%. Né? Escrevem os analistas aqui, né? Que também projeta uma expansão robusta no fluxo de caixa de 30% em 2023. Então Telecom, aqui no Brasil, com todas as características que eu analisei no BTC News no passado. Se você não viu, entre aqui no nosso histórico, foi há umas duas semanas atrás, uma olhada. E está sendo corroborado aqui pela análise dos analistas aqui do banco, né? Nesse cenário, o Credit Suisse mantém uma ligeira preferência pela TIM e a classificação de alta performance, né, que é o acima da média de mercado, para o ativo. Entretanto, o banco está reduzindo o preço-alvo da ação de 16,50 para R$15,50, até por causa da, né, das condições macro. Né? No entanto, o risco, a princípio, comparado com outros ativos, está baixo, então a relação risco e retorno, a princípio, está muito boa e por isso a recomendação. E como a gente viu, a tinha é uma empresa que ela é pure player, praticamente, em telefonia móvel, que é o que tem bastante potencial de crescimento e onde ela tem ali mais condições de crescer e tem um plano bem estruturado, como a gente viu lá no BTC News aqui há duas semanas atrás. Mas a Vivo é a líder de mercado, e a Vivo ela tem, obviamente, todas as vantagens competitivas. E na parte fixa, telefonia fixa ela é líder, mas a parte de TV a cabo, etc., que a, a Claro é líder, a Vivo também é boa. Ah, então, ela é líder em telefonia móvel e é muito diversificada, e telefonia fixa que já está morrendo, né? Ela também tem bastante penetração então são dois ativos muito bons aí, mas parece que a tinta tem mais potencial de crescimento. Em outra ponta, os analistas citam que em conversas com as duas empresas tiveram a percepção de que há um desejo de aumentar o preço de forma mais ampla, algo que não está contemplado nas estimativas do banco e que, em sua visão, seria um catalisador positivo para os papéis. Então, dado que você tem um mercado muito consolidado agora, que antes eram 4 players, agora são 3, eventualmente, começar a fazer um aumento de preço vai aumentar consideravelmente as margens operacionais. O único ponto é Será que o mercado vai absorver? Abre aspas aqui para os analistas. Um aumento mais proeminente pro min nos preços principais aumentaria as receitas e as margens e renovaria a visão de que as empresas de telecom podem ampliar as receitas acima da inflação de maneira sustentável. A grande questão é se as condições de ma... de... Do... as condições macroeconômicas irão permitir isso. Pontuvo. Então vamos ver o que vai acontecer. Mas eu estou mostrando aqui para quem está vendo no YouTube os múltiplos aqui de Tim. Ah, então ó, eu gosto sempre de ver aqui três índices interessantes para saber se o papel está caro ou está barato, né? Primeiro é esse cara aqui ó, preço é, Price to Book velho, ou seja, o valor intrínseco. É, o equity value, o valor de mercado em relação ao valor contábil, está 1.15 aqui o da TIM. ou seja, só 15% a mais do que o valor contábil que tem no patrimônio líquido, é, também múltiplos de empresas que a princípio não tem tanto potencial de crescimento, e viceios duas vezes, e via EBIT dá 3.75, como eu já falei para vocês né? múltiplos aí de empresas que não tem potencial de crescimento a Vivo, ela está até em termos, tem um múltiplo aqui que até me chamou a atenção aqui, ó. O Price to Book velho aqui, ó, está 0,88, ou seja, o valor intrínseco está menor que o valor contábil. Ou seja, geralmente é projeção de empresa que vai dar bastante prejuízo no futuro, que provavelmente não é o caso aqui da Vivo, né? Então, eu achei interessante esse índice aqui, vi seios 1,59 e o IV-EBIT dali próximo ali, também da TIM, da 3,83. Então parece mesmo que são ativos descontados, né? Mas enfim, né? Eu sempre falo que em momentos de alta volatilidade aí, é, quanto menos risco, melhor, né? Então, sempre vou para renda fixa, mas fique à vontade aí de é, buscar informação com o seu assessor financeiro para você diversificar os seus investimentos, perfeito? Bom, então, isso daqui foi aqui o do Fit. Vamos para a Forbes, e aí eu vou atualizar a notícia que eu dei ontem sobre a Amazon, né? Demissões na Amazon vão ultrapassar 18 mil funcionários diz presidente O que, que aconteceu? Surgiu ontem um rumor no mercado, anteontem ontem, né? Que a Amazon ia aumentar de 10 mil é, funcionários de demissão para 17 mil, ou seja, ia aumentar em 70%. Isso era rumor de mercado. Só que o que aconteceu? O presidente da Amazon, até por causa do burburinho, né? Saiu na imprensa, etc. Para deixar os colaboradores tranquilos a princípio, ele fez um comunicado oficial. E falou que, na verdade, não são 17 mil, são 18 mil. Ah, só que aí que tem um problema, né? Vamos pegar a notícia e eu vou falar para você qual foi o problema disso. As demissões na Amazon vão subir para 18 mil, ah, como parte de uma redução da força de trabalho divulgada anteriormente, disse hoje o presidente executivo da companhia, o Andy Jesse, em comunicado. Vamos lá. As dispensas, que serão comunicadas a partir de dia 18 de janeiro, ou seja, daqui duas semanas, ah, terão grande impacto nas áreas de comércio eletrônico, e recursos humanos da empresa disse. Os cortes representam 6% da força de trabalho corporativo da Amazon, que totaliza cerca de 300 mil pessoas e representam uma reviravolta uma vez que o varejista recentemente dobrou seu teto salarial básico para competir de forma mais agressiva por talentos. Aconteceu isso no ano passado, né? E aí parece que agora vai ter que fazer algum ajuste ali. Só que eu não sei se vocês perceberam qual, qual que é o problema, né? O problema é o seguinte, existia lá aquele burburinho, né? Que ia ter mais 7 mil Demissões do que já tinha sido feito 10 mil no ano passado. Aí, oficialmente, o senhor falou assim: olha, dado que está tendo rumo de mercado, deixa eu dar o comunicado oficial, são 18 mil. E esses 8 mil a gente vai começar a demitir dia 18 de janeiro. Então imagina se você trabalha no back-office da Amazon, né? Como que vai estar você, né? Com aquele ambiente muito bom de trabalho, né? Do dia. 5, né? Eu tô gravando aqui no dia 5 de janeiro até o dia 18 de janeiro, né? Fala assim, pô, será que você, ser eu, né? Que você demitido, né? E aí ele explicou por que, que ele fez isso, né? O comunicado de Jesse veio após o Wall Street Journal dizer que a Amazon demitiria mais de 17 mil pessoas. Jesse afirmou que a Amazon optou por divulgar a notícia antes de informar a equipe afetada devido ao vazamento. Então ela acertou num ponto, né? Que é... Foi Oficializar e diminuir os rumores de mercado, mas pô, só dia 18 seria importante já comunicar, né? As pessoas, para não deixar aí quase né, 15 dias aí o pessoal é, no terrorismo total, aí com medo de perder o emprego, né? Mas enfim, tá ali, né? A Amazon fazendo alguns ajustes operacionais, atualização do BTC News de ontem, né? Outra empresa de tech que também tá sofrendo aqui, principalmente no mercado de ações, é a Apple, aqui ó, é Bloomberg Linear. Queda da Apple pode significar que investidores estão jogando a toalha. Eu posso né, até admitir para vocês que eu até achei interessante né, o valor né, de mercado da, da, da Apple ficar em patamares altos por tanto tempo. Por quê? Para quem já ou fez curso aqui na BTC ou já acompanhou os nossos podcasts, eu acho a Apple sensacional, uma máquina de dinheiro, ciclo de conversão de caixa invertida, margem alta, sensacional, todas as justificativas para ter chegado ali a 3 trilhões de dólares de valuation. No entanto, ela tem um problema é, estratégico. Qual que é o problema dela? Mais de 50% ali da receita é concentrada em um produto só. Que é, a, que é o iPhone, tá? é diferente da, da Microsoft, por exemplo, que ela tem três unidades de negócio, e as três unidades de negócio, a princípio, na média ali, né, quando você pega um histórico, é um terço, um terço, um terço. Ou seja, basicamente, a, a Microsoft ela tem uma diversificação muito boa ali nos produtos e serviços que ela oferece para o mercado, ela não depende tanto assim de um produto especificamente. A Apple não, a Apple depende mais de 50% da sua receita de um produto só. O iPhone. E o que aconteceu? O iPhone 14, que foi o que foi lançado atualmente, aí, né, o mais recente, ele teve muito problema de produção e muito problema técnico. Ah, então teve muita reclamação. Estão tentando ver se é correção de hardware, se é de software, entre outros problemas, né? Então, um monte de problema concentrado em cima de um produto que representa mais de 50% da receita, eu esperava que, né, as correções ali, ou pelo menos, né, o risco ali visto pelos investidores em relação à ação da, da Apple fosse imediato. Mas não, Ela se manteve ali por bastante tempo. Só que agora pelas condições de mercado e até o mercado tech aí todo indo abaixo, parece que nem a Apple vai sobreviver. Vamos lá os investidores estão mais fechando os olhos para os riscos enfrentados pela Apple. É, não estão mais fechando os olhos, né? Aliás, né? Em uma reviravolta que levou o valor de mercado da fabricante do iPhone para menos de US 2 trilhões de dólares e ameaça mais problemas para as ações dos próximos meses. Até recentemente, as ações da empresa mais valiosa do mundo desafiavam grande parte da melancolia que atingiu outras gigantes de tecnologia em 2022. Ainda que no ano passado tenha representado o pior momento que esse mercado teve desde 2008, né? Beleza, então, ó, só para mostrar para vocês aqui, para quem tá vendo no YouTube, tô mostrando aqui o valor das ações aqui da Apple nos últimos cinco dias, né? Então, ó, ela estava sendo tradeada aqui lá na quinta-feira, dia 29 de dezembro do ano passado, a 129 dólares, né? Aí deu uma subidinha aqui no final do, do ano, né? Fechou o ano aqui, sendo tradeada a 129,95 a 130, beleza. Começou o ano despencando. Ah, então chegou aqui numa baixa aqui de 124, agora está em 125, então está em 2 trilhões e 66, então está ali, ó, entre 2 trilhões 1 trilhão e 900, essa notícia, obviamente, ela avalia esse momento aqui da terça-feira, quando a ação caiu para baixo aqui de 125 e aí o valuation ficou abaixo de 2 trilhões, né? Beleza, bora, vamos lá. Mas agora os atrasos na produção de iPhones e a preocupação de que a demanda esteja enfraquecendo à medida que a economia desacelera estão fazendo com que as ações pareçam mais normais a cada dia. Com o seu valuation ainda acima da média da última década, há muito espaço para cair. Quando você pega os múltiplos de mercado ali da Apple, ainda está esticado, principalmente quando você pega preço-lucro. Preço-lucro está para cima de 24 vezes, né? Então ainda tem espaço porque o setor tem uma média ali de uns 17. Abre aspas aqui, ó. A Apple tem sido vista com um trade de segurança o Flight Quality. Quando vendem as suas ações, é como se estivessem jogando a toalha, disse aqui um estrategista-chefe aqui de uma casa de investimento. Quando chegamos ao fundo do poço, a Apple tende a perder seu brilho e ficar barata, mas ainda assim é, no mínimo, um pouco cara. E aí tem aqueles múltiplos que eu falei para vocês, né? Aquela perspectiva de mercado, com a taxa de juros muito baixa, que o valuation ali da Apple fosse né, aqueles 3 trilhões ali que ela chegou. Agora, né? condições bem diferentes, né? taxa de juros muito mais altas e problemas aí na produção do seu cash cow. Tá? As oscilações do sentimento nas ações foi rápida. Em novembro, a Apple estava superando o SP500, um feito notável, considerando que outras gigantes de tecnologia como Amazon, Alphabet, perderam um terço do seu valor em 2022. Então, até novembro do ano passado, a Apple ainda estava se sustentando. Agora, infelizmente parece que os investidores jogaram a toalha. Vamos ver o que vai acontecer, mas ainda está com o valor esticado, ou seja, tem bastante espaço para cair ainda, né? Bora! Vamos pegar aqui uma notícia de uma empresa que agora essa daí tá mal mesmo. Ah, Brasil Journal. Bad, Bath and Beyond teme pela sobrevivência. Ações desabam. Bom, essa empresa... É um, grande, é um dos grandes varejistas que tem lá nos Estados Unidos, só que ele está com bastante problemas. Já estava enfrentando problemas no meio do ano, é, conseguiu tomar algumas dívidas para conseguir reforçar um pouco do caixa, mas parece que a situação agora no final do ano é, não está mostrando uma perspectiva positiva e parece que o próprio executivo-chefe já está anunciando para o mercado que vai dar pau. Vai dar problema. Então, vamos lá. As ações da Bed Bath Beyond despencaram ao menor valor em três décadas depois de a varejista de artigos de casa informar que enfrenta dificuldades para manter suas lojas abertas. O caminho poderá ser um pedido de proteção contra credores é, e o fim das operações. É, ou pede recuperação judicial para ver se estrutura ali as dívidas, ou se achar que não vai dar certo mesmo, já fecha né, e quebra, né? A varejista disse que tem, abre aspas, eu vou mostrar para vocês no comunicado, mas está escrito aqui, ó, grandes dúvidas sobre a capacidade de continuar em razão de um menor movimento de clientes e redução no nível dos estoques, né? Tá? Eu vou entrar nos finanças para mostrar a situação periclitante aqui dessa empresa, Tá? Bora. Os resultados deveriam ser divulgados dia 10 de janeiro, mas o varejista disse que precisará de um prazo adicional para revisar os números, ou seja, o número está ruim. né? Em agosto, a empresa havia conseguido respirar depois de apresentar um plano de reestruturação e conseguir acesso a linhas de financiamento que ajudaram a cruzar períodos de vendas de fim de ano, mas o fôlego financeiro está chegando ao fim, então o que aconteceu depois que ela fez esse comunicado para o mercado, as ações que estavam sendo treinadas aqui na quarta-feira a 2 dólares e 41, agora né, abriram hoje aqui a 1 dólar e 88 e agora estão sendo treinadas a 1 dólar e 68, uma queda de 30%, né? O que, que aconteceu com essa empresa? Eu fiz um BTC News sobre ela, tá? Deixa eu só relembrar. Então, ó, eu peguei aqui os resultados dos primeiros seis meses desse ano, que foram os últimos resultados que eles divulgaram, Eles tinham que ter divulgado ali é, o terceiro trimestre fiscal, ali, só que parece que vai demorar, né? Então, ó, vamos pegar aqui: receita dos primeiros seis meses, 2 bilhões e 900 contra 3 bilhões e é, 900 é, no mesmo período, ou seja, nos primeiros, nos primeiros seis meses do ano fiscal de 2017. É, e 21, ou seja, perdeu 1 bilhão de dólares de uhum. receita, o que fez a empresa chegar com um prejuízo operacional de 685 milhões de dólares, contra 155 milhões de prejuízos já no passado, e um prejuízo líquido de 723 milhões conta um prejuízo no ano passado de 124, ou seja, prejuízo operacional, prejuízo líquido sensacional, uma perda de 1 bilhão de dólares de receita para uma empresa que tem 3 bilhões, tá? Ah, então, uma queda expressiva aí no ano de 2022, beleza. Outra coisa, e para mim foi a grande razão aqui, principalmente pela falta de liquidez da empresa, queimou em termos de caixa operacional... 582 milhões de dólares só nos primeiros seis meses, contra uma geração de 46 milhões de dólares nos primeiros seis meses de 2021. Como ele precisa fazer capex de 226, imagina, né? A operação queima 582, para quem está vendo aqui no YouTube, mais 226, mas passa aqui, fácil aqui, de 800 milhões aqui para manter a empresa rodando. O que, que ela conseguiu fazer esse ano? captar 550 milhões de dívida. No entanto, essa dívida já sumiu. Ah, como que você sabe isso, Renato? Vamos ver aqui, ó. Eu tô aqui com ah, o balanço patrimonial no dia 27 de agosto eles estavam com 135 milhões de dólares aqui em caixa e eles estavam é, em fevereiro com 439 então, caixa já foi pro saco e aqui que vem uma coisa interessante, né pessoal? Para quem tá analisando, deixa eu até dar tirar um pouco do zoom aqui para minha imagem não atrapalhar. Então vamos lá Quanto que é o total de ativos que a empresa tem aqui, né? Tinha em final de agosto, né? 4.666. esse é o total de ativos. Olha quanto que é o total de passivos, pessoal. 5.224. Se o total de passivos é maior que o total de ativos, o que vocês acreditam é que o PL, né? O patrimônio líquido é negativo. Ah, então ele tá com o PL invertido aqui em 577.000. Principalmente dado, ó, obviamente, né, o acúmulo aqui de prejuízo que a empresa tem, beleza. Aí qual que é o problema? O problema é o seguinte: ó, aqui quando você pega aqui os ativos circulantes que a empresa tá, a posição tá em 1 bilhão e 900, perfeito, tá. Passivo circulante tá em 1 bilhão 829, então o índice de liquidez corrente tá ali bem próximo de 1 mas tá acima de um. Aí você fala assim: ah, então, tranquilo, né, Renato. Tranquilo, mais ou menos. Por quê? Olha que interessante, né? Eles estão com 1 bilhão e 576 de estoque. E estoque não é tão fácil assim de você conseguir girar. Tá? Então, você consegue girar? Você até consegue girar. Mas não é tão fácil assim você fazer. Aí, ah, se você fizer uma promoção, Renato, se você fizer uma promoção, você consegue transformar esse 1 bilhão 576 em dinheiro. Só que tem um problema. só qual que é o problema? O problema é o seguinte, né? Quando você pega o PNL aqui, ó, para quem tá vendo, eles tiveram aqui, ó, é, vendas de 2 bilhões e né? Receita aqui acumulada nos primeiros seis meses. Só que o custo ele foi de 2 bilhões 152, ou seja, o lucro bruto foi de 743, que foi que é mais ou menos aqui uma margem bruta aqui de uns 30 por cento. aqui muito baixo, né? O que que isso significa? Significa o seguinte. Significa que para você conseguir girar esse 1 bilhão, 576, você tem que dar uma bela de uma promoção, certo? Um belo de desconto, sei lá, 50% de desconto. Só que não tem espaço. Ele só tem 30% de margem bruta. 30% de margem bruta, ele consegue dar um desconto ali de uns 15% para ficar com margem zero. É 15% a 20% dependendo da taxa de imposto ali que ele vai fazer. Então, olha que interessante, pessoal. Ele não tem a ferramenta fundamental para conseguir transformar esse um bilhão 576 em dinheiro rapidamente. Por quê? Porque a margem bruta, o markup que ele coloca em cima dos produtos é muito baixo. Ah, e aí o que acontece? Ah, Renato, então tem que vender abaixo do custo. Só que se vender abaixo do custo, o índice de liquidez corrente já está muito próximo de 1. Se você transforma 1 bilhão 576 em valor contábil a, a 1 bilhão e 400 de caixa, já está com menos dinheiro para você conseguir cobrir as suas obrigações de curto prazo. Esse que é o problema aqui da, dessa Beth, Beth and Beyond. Sem contar que ela está com uma dívida aqui de 1 bilhão 730 é, milhões de dólares. Ah. Tá? Para uma empresa que tem 4 bilhões 600 de patrimônio, é uma dívida relevante. E aí o que acontece? Eu entrei aqui no comunicado e aqui no comunicado fala: o terceiro trimestre, agora que terminou em novembro, teve uma queda de receita aqui de uns 20 e poucos por cento e um prejuízo é, de e, e 385,8 milhões de dólares. Ou seja, esse trimestre que eles ainda não divulgaram o resultado, foi uma desgraça total tiveram queda de receita. E ainda um prejuízo homérico. O que, que vocês acham que aconteceu? Se a situação já estava ruim, o próprio executivo aqui colocou, para quem está vendo no YouTube, ó, a companhia conclui que existe uma grande dúvida aí se a gente vai continuar, conseguir continuar operando no futuro. Tá? Então, infelizmente, essa empresa aqui já foi para o buraco. Vamos ver cena dos próximos capítulos, mas a tendência é que as ações caiam ali a próximo de zero, se não pedir recuperação judicial. Tá? Bora! E aí, dentro de todo esse cenário difícil que tem, ainda eu acho que tem empresa que consegue se complicar. Né? Vamos pegar aqui uma notícia do valor econômico. exclusivo, os problemas que o grupo SBF está tendo para resolver com a Nike. Eu fiz né, um BTC News aqui sobre a Nike há umas duas semanas atrás, falando o quanto que a Nike está indo bem no mercado e como que isso pode alavancar os resultados aqui do grupo SBF, que é o grupo da Centauro a Centauro comprou a operação da Nike por uns 900 milhões de, de reais e parece que o negócio já, já tem mais de metade da receita do grupo total. Beleza. Tá? Só que aconteceu? A gente sabe que o cenário macroeconômico é, mundial está tá difícil e no Brasil ainda tem muitas incertezas. Aí uma perspectiva muito negativa para esse ano. E aí o que acontece? Varejo é um negócio que vai sofrer bastante. Então, naturalmente, a Centauro, aqui, o grupo SBF, já ia ter algumas dificuldades. Só que parece que no final do ano deu um problema gigantesco ali, principalmente, na minha opinião, e a gente vai ler a notícia junto, por falta de planejamento interno na empresa. Ou seja, ela mesmo criou esse problema para ela. Vamos lá? Vamos lá. O grupo SBF, dono da Centauro, tem conduzido uma série de migrações em sistemas e logísticas na Nike, no país, e partes dessas mudanças afetou a operação online da marca segundo a apuração do valor. É... Administrada pela Físia, a Nike é um negócio de mais de 3 bilhões de reais em vendas anuais no Brasil e o digital é quase um terço da receita total. Então, parece que teve algum problema na loja online e na Nike, especificamente, esse canal é um dos canais mais representativos, né? Beleza, vamos lá. O principal problema hoje está na área de logística e distribuição. E eu sempre... <risos> Eu falo que, às vezes, as tomadas de decisões e os erros que acontecem no planejamento caem na, na área operacional. Só que aí você tem que ver que o problema não é lá. Quando você lê esse highlight da notícia, parece que o problema é, é a parte de logística e distribuição. Está escrito aqui, né? Mas eu vou mostrar para vocês que não é. Tá? Então, ó, vamos lá. Houve atrasos nas entregas, pelo menos desde novembro. Em praças de alto fluxo, como São Paulo e Rio de Janeiro, em níveis acima da média do setor, dizem fontes ouvidas. A taxa de pedidos enviados fora do prazo, em dezembro, saiu de 1% a 3% para um índice de dois dígitos em plataformas parceiras em que a Nike faz os envios apurou o valor. Ou seja, parece que está tendo muito atraso nos envios dos produtos ali via parceiros. Legal. Outra coisa que aconteceu, a nota da Nike, é, lá no reclame aqui, para operação digital, caiu de 8.6, que é considerado ótimo, em 2021, para 5.4, ruim, para os últimos seis meses, desde que começou a migração interna. O braço físico, a nota é 3.8, loja não recomendada. Aí eu tive uma curiosidade aqui para entrar no reclame aqui. Para quem está vendo no YouTube, de fato está 5.4, a carinha né, não satisfeita aqui, né? E aqui eu fiquei impressionado, né? Quantidade de reclamações tem 28.101 reclamações respondidas, tem 23.900, né? Então tem aí umas 4.000 mil e pouquinhas reclamações que o pessoal tem que tem que responder, né? Então a tendência é esse 5.4 aqui continuar 5.4 por muito tempo, né? O que, que aconteceu? Esse que é o ponto principal, vamos lá. Então, ó, a operação da Nike já, já havia sido afetada no terceiro trimestre, quando a Físia perdeu R$ 17 milhões de reais por conta de entregas não feitas de produtos vendidos após troca no sistema de tecnologia, segundo a direção detalhou a analistas em novembro. O que, que aconteceu? A empresa que utilizava o RP global da Nike foi migrando a operação para o sistema SAP 4HANA após agosto deixando com isso de pagar para a Nike, né, nos Estados Unidos pelo uso do RP. Ao mesmo tempo, a SBF fez outra troca, também, nos, é, também após metade do ano. O sistema RP da Centauro migrou para SAP for HANA também. Então vamos lá, olha o que aconteceu. Provavelmente, ali em agosto, é, pelo que eu estou entendendo, a... É, a Nike, que foi comprada da Nike Global, o Grupo Central comprou a Operação do Brasil, migrou né, de sistema que utilizava ali com a Nike Global, que estava funcionando direitinho, para tentar migrar todo esse negócio para um RP interno deles, que seria o SAP Hana aqui. Beleza, aí migrou o sistema. Em paralelo a isso, ela decidiu, dado que eu já estou migrando toda a operação da Nike para esse ERP, por que eu já não pego todo, né? toda a operação da Centauri e também migro para esse sistema? Então, no meio do ano, eles começaram a fazer duas migrações de ERP. Pessoal, eu não sei se vocês já passaram por essa situação, eu já passei duas vezes. Né? Eu tive que conduzir pelo menos uma vez uma migração de sistema. É um negócio complexo. Ah, eu falo que tem coisas que você faz uma vez na vida só e já tá bom, né? eu falo mudança de distribuição, já tive que conduzir, uma desgraça total, um puto estresse, e mudança de sistema, A mudança de sistema também é uma das coisas que você faz uma vez na vida e já tá bom, não precisa mais fazer, e eles quiseram fazer duas migrações ao mesmo tempo, mas calma, calma, que ainda não acabou, vamos lá, Paralelo a essas duas trocas, ainda havia outro projeto relacionado à gestão da plataforma digital da Nike e sua logística. Isso levará à saída da Nike da base de clientes da InfraCommerce, empresa brasileira parceira do grupo nessas áreas há anos, segundo fontes. É essa mudança que tem causado atrasos nos envios dos itens vendidos pelo site próprio da Nike e também das vendas fechadas em plataformas de terceiro, segundo apurou o valor. Então, além de imigração de dois né, sistemas aqui, o da Nike para SAP e o da Centauro para SAP, ao mesmo tempo, Ainda pegaram toda a operação terceirizada com a InfraCommerce e começaram a internalizar. Há três projetos gigantescos sendo conduzidos ao mesmo tempo, pelo que a gente está vendo aqui na notícia, a partir de agosto. Pessoal, vocês fariam isso? Pensa, você é uma empresa que vende bastante artigo vestuário esportivo, né? Você começa a fazer esse negócio, imagina que seja em julho, por exemplo, né? Você tem Copa do Mundo ali em novembro. Tá? Sem contar que tem todo aquele problema de eleição, né? outubro, etc. Né? Você tem Copa do Mundo, você tem Black Friday e você tem Natal. Será que seria o melhor começar a fazer isso no meio do ano? Ou, eventualmente, começar a fazer todos essas, esses inícios de imigração em janeiro ou fevereiro, depois das promoções? Não sei. É, aí também não vou criticar porque não estou internamente ali na, na Nike Mas parece que o timing ali de todas essas migrações de sistemas Acho que ele foi meio mal planejado é, Pelo menos né? E outra, né? fazer as três migrações ao mesmo tempo É confiar bastante no operations né? Vamos lá, o valor apurou que essa transição de logística teve uma fase inicial já no ano passado, mas o período mais difícil da transição teria passado, abre aspas. A informação que temos deles, oficialmente, é que o volume de vendas cresceu no fim do ano e a logística não acompanhou, afirma um lojista que vende itens da Nike no interior de São Paulo, pessoal. E aí, o, todo esse problema de fazer migrações de sistema, problema de emissão de nota, você conseguir fazer carga no estoque, conseguir ter a visibilidade do estoque em todos os sistemas, entre outras coisas, sem contar a absorção da operação online, aí isso tudo foi o um erro, e aí isso cai onde? Cai na logística, óbvio, né? Porque você não tem visibilidade por pedidos atrasados, entre outros. E aí a é culpa é da logística, tá? Assim, eu não tô aqui para defender logística nenhuma, né? Às vezes pode até ser problema da logística. Mas vocês perceberam que é é um conjunto de problemas e tomadas de decisões incorretas que fizeram com que a Nike chegasse nesse ponto aqui no Brasil, tá? E aí qual que é o problema? O problema... É o NPS, o NPS deve estar muito baixo. O reclame aqui está muito alto. Muita gente que gosta de comprar na Nike, principalmente no site, vai começar a ter receio, né? De comprar eventualmente e não receber. E aí vai começar a ver alternativas a presente que tem um monte no mercado. Então tem que tomar muito cuidado nessa parte de migração. Ah, mas era para pagar menos FIA ali para Nike internacional e tentar otimizar os custos. Eu entendo. Entendo, né? as razões financeiras são todas justificáveis, mas o bom planejamento desses projetos gigantes que mexem com a operação como um todo, eles precisam ser muito bem planejados, né? se tem algum erro específico, qual que é o, é, o problema? O problema é esse, né? qual que vai ser né, a perda ali de receita e de dinheiro que a Nike vai ter com esse 5.4 reclame aqui? Ninguém consegue mensurar, mas provavelmente vai ser alguma coisa bem relevante para o resultado da empresa. tá, tá surgindo aqui alguns bt News passados para vocês se atualizarem. Bom final de semana a todos. Descanse e até segunda-feira. Grande abraço.